0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a este segundo episodio de Todólogos. Como siempre, me acompaña mi esposa.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Chinez Herrera. Un placer estar con todos ustedes en la segunda entrega de Todólogos.
0: Así es, mi nombre es Irving Mavill y sean todos ustedes bienvenidos. Porque en esta ocasión tenemos un tema bastante interesante que platicar y que abordar. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de nada más y nada menos que la toma de decisiones, la voluntad, qué hacemos con ella, a dónde nos lleva, un poco de eso.
0: Un poco de qué queremos hacer, qué vamos a hacer, o qué pretendemos hacer a lo largo de nuestra vida incluso. Vamos a ponernos un poco filosóficos, si quieren, por ahí. ¡Guau! Wow, lo dijo. Así es, porque uf, somos muy disruptivos en este, <risa> en este podcast Pero en efecto, vayamos a lo que nos trajo a este podcast, a esta segunda emisión Y es la toma de decisiones Y partamos por el principio Por favor Vayamos a lo que nos dice nuestra amada y querida Rae Por algunos amada, por otros odiada pero la RAI dice que una decisión o decisión es determinación, resolución que se toma o se da a una cosa dudosa.
1: Dudosa.
0: Dudosa. Ok, partiendo de ahí eso ya me hace dudar de muchas cosas, pero...
1: Interesante que...
0: Pero veamos qué podemos desarrollar a partir de este tema. Vamos ahí. En primer lugar, tenemos que preguntarnos... ¿Qué nos hace tener que tomar decisiones? Y ojo con la palabra tener.
1: Sí, claro. Esto hace que sea medianamente controversial porque, pues venga, en, esta, en este constructo que tenemos de voluntad y de decisión decimos, bueno, ¿por qué tengo qué? ¿Qué imposición es esta? ¿no? Pero yo creo que justo la vida misma... Nos va llevando a momentos en los que tenemos que Tan solo por el hecho de tener que decidir Salir vestido a la calle ¿no? Que es algo muy simple Pero es algo que tenemos que ¿Por qué no? Porque nos encanta Digo, habrá quien preferiría salir en otras condiciones Pero podríamos estar irrumpiendo la ley Si no lo hacemos de este modo Entonces ahí tenemos que Venga, tienes que vestirte Tienes que tomar la decisión ...de ponerte algo para salir a la calle... ...eso por hablar de un ejemplo muy burdo... ...pero en el hecho de tener que... ...a ver, coméntanos tú... ...en qué momentos crees que tenemos que...
0: Ok, eh, bueno... ...regresando un poco a lo que mencionabas... ...antes de, de continuar con ello... Eh, ...básicamente tú, tú dices... ...decides salir vestido a la calle... ...o simplemente te atienes... ...a las normas de una sociedad...
1: ...decides atenerte... ...porque... Podemos hablar, venga, después de todo en los todólogos, psicóloga al fin siempre Tomamos la decisión de acatar, tomamos la decisión de apegarnos a una regla, a una normatividad ¿Por qué? Que somos conscientes de que hay consecuencias, entonces decidimos acatarlo Puede sonar un tanto, meh, no voy a decir primitivo porque ya es un proceso complejo Pero se da el caso con personas que no gozan de esta salud mental no vamos a hablar en este momento de que exista o no. Pero cuando una persona tiene cierto déficit de conciencia o de salud mental, puede tomar este tipo de decisiones también porque lo son opuestas. De decir, ¿sabes qué? Yo decido no acatar. Entonces salgo y pues ¿qué pasa? no Se dan los casos de que se llamó a la policía o algo así porque se vio una persona desnuda en, en la vía pública.
0: ok. Muy bien, ahora me queda ya un poquito más claro esta parte Me alegro Pero ahora sí Desde lo que yo opino y desde mi perspectiva El por qué tenemos que Básicamente porque eh, tú lo mencionaste Tenemos que atenernos a ciertas normas A ciertas condiciones de nuestro entorno Claro De lo que sea que nos rodee, del lugar en el que estemos Tenemos que, ¿sí? sí entonces, como bien dices, nosotros decidimos ir eh, apegados a eh, ciertos condicionamientos, a ciertas restricciones, entonces, bueno, es lo que nos lleva a ello. Pero ahora, las decisiones siempre parten de tener que tomar alguna o de dónde pueden provenir, qué nos hace como tal... Eh, Tener que optar por una u otra O por una decisión como tal eh, La RAE menciona algo que a mí me llama la atención Y es que dice Resolución que se toma o se da en una cosa dudosa Dudosa O sea, ¿partimos de la duda para también tomar una decisión?
1: Yo creo que sí Creo que podemos parafrasear la parte de duda. Eh, creo que está implícito porque si no existiera la duda misma como momento previo a tomar una decisión, ¿qué te haría tener que tomarla? O sea, si ya estuviera seguro todo, pues, ¿por qué tendría que tomar una decisión? Simplemente hago lo que tengo que hacer, ¿no? Pero aquí en el caso de la duda, vamos a tratar de no confundir, la duda es un primer momento. Yo me encuentro ante una fase de, eh, en la que necesito claridad. Entonces digo, ok, a ver, estoy en un conflicto, estoy en una duda, estoy en un caos y debo tomar una decisión para salir de, de este momento, de esta etapa. Si yo no dudara, no llegaría al punto en el que tomo una, una decisión. Dígase conclusión, dígase decidí investigar, decidí preguntar, lo que sea. Al proceso que sea que llegué para encontrar la verdad, llegué a través de una duda. Si no, a, si no hubiera yo tenido la duda en un primer lugar, no habría buscado cómo salir de ella.
0: Ok. Eh, regresamos a esta parte un poco más, eh, donde tenemos que hacer hasta cierto punto una introspección de nosotros mismos y decir... ¿Por qué llegué hasta aquí? ¿Por qué hice aquello? y ¿Por qué hice el otro? Pero, ¿sabes? Yo me quiero ir a algo mucho más sencillo, mucho más banal. Y dime, te pongo dos vasos enfrente. En uno tengo agua de mango y en, la, en el otro vaso tengo agua de horchata de mi compa El Flor. El Flor, por aquí ustedes Saludos. no lo conocen. Saludos. Es un señor que hace las aguas más deliciosas de la existencia y del universo es la verdad, lo pueden encontrar en Coatepec, ahí cerquita del palacio municipal, si lo ven cómprenle, aguas con el flor, así se llama, ahora regresando a, tienes dos vasos, ¿cuál eliges?
1: el de horchata o el de mango, esa es la duda ¿no? ¿cuál elegir? pero como tú sabes, querido esposo, que de manera particular yo soy una personita que ...si le puede dar dos vueltas al asunto... ...busca darle cuatro... No sé. ...yo tendría otra duda... ...y tú sabes cuál es... ...porque la duda aquí no es solo ...de mango o de horchata... ...la duda es... ...¿de qué es la horchata? ...porque... ...si la horchata es de coco... ...ahí ya no tengo nada que dudar... ...y ahí está mi conclusión... ...yo siempre me voy a decantar por la horchata de coco... ...pero si la horchata es de arroz... Probablemente me lleve más tiempo deliberar, aunque muy probablemente llegue a la conclusión de la horchata, así sea de arroz.
0: <risa> o sea,
1: ¿Sabes que me encanta el mango? Cuatro
0: para caer a lo mismo.
1: Claro, claro, sería un conflicto, tendría una duda muy fuerte. Yo sé que tú elegirías horchata sin pensarlo porque no eres tan fan del mango, pero para mí sí sería un reto si la horchata es de arroz. Si es de coco, sin pensarlo, horchata de coco, ahí no tendría nada que dudar. Y tomo una decisión concreta e inmediata. Por chata de coco.
0: Ok, entonces estamos hablando tal vez de una motivación diferente para tu toma de decisiones.
1: Claro, un conocimiento previo. Algo que, que en mi entorno me permitió conocer el sabor del coco. Y hoy día es uno de mis favoritos. Pero si yo no hubiera tenido esa experiencia previa, no lo sabría.
0: Ok, entonces... Eh... En el momento en el que tomamos decisiones podemos preguntarnos o decir o llegar a pensar que siempre va a haber algo previo, alguna experiencia previa que nos orilló a tomar este tipo de decisiones o cómo podemos eh, saber esta, esta parte de decir, ok, realmente estoy decidiendo porque me gusta o porque me aleccionaron y aprendí que me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo yo. Que hay factores que implican O que influyen, mejor dicho En nuestra toma de decisiones Algunos de los que comentábamos Previamente y mientras armábamos Todo nuestro guión para este programita eh, Pues está La familia, la sociedad, los amigos El entorno laboral Y la edad ¿Cómo es que todo esto, todos estos factores Influyen en lo que nosotros podemos llegar a decidir si es que realmente lo estamos haciendo.
1: Me parece precioso todo lo que estás diciendo porque es algo muy real y es algo ante lo que a veces no nos detenemos a analizarlo. Todos los días tomamos decisiones y lo hacemos todos los días y todo el tiempo. Sin embargo, justo, ¿qué es lo que nos lleva a tomar las decisiones que tomamos? Eh... Dígase, decidí usar este color el día de hoy, decidí estudiar cierta carrera, decidí comer tal alimento, ¿por qué porque hay un conocimiento previo? Justo como comentas, me, me parece muy importante resaltar estas dos partes, es una dualidad, yo creo en la motivación, ¿es un factor externo o es mi voluntad lo que me está haciendo tomar la decisión que estoy llevando a cabo? Justamente como comentas, ok a lo mejor en el tema de la ropa ¿no? que creo que es algo de lo más común hoy decidí ponerme una falda sastre y unas zapatillas porque a lo mejor tengo que visitar una oficina muy formal ok, ahí hay un factor externo que me dice que hay cierto lineamiento de etiqueta de ropa con el que es propio ir a este tipo de lugares pero a lo mejor por la noche Voy a bailar con algunos amigos y voy a un lugar donde puedo ir en cierto estilo, ¿no? ¿Por qué no decir un estilo bellaco, por ejemplo?
0: Precisamente, y justo estaba pensando sí, en esa persona justamente. porque acabamos de entrevistarla.
1: Saludos a, a Valkyrie, la gata fina, y pues claro, eh, ahí estamos hablando de un círculo social, de, de que mi entorno... Me está influyendo, y, y venga, esta palabra es muy criticada y se usa generalmente de forma negativa, ¿no? Es que te influye,
0: mientras sea para bien, ¿cuál es el problema? Sí, y, y no necesariamente puede que yo no lo vea como es que me influye para bien si mira cómo se ve, ¿no? Claro. Porque ya ahí es un juicio particular el que yo estoy haciendo. Eh, creo que simplemente con que a ti te llene y a final de cuentas si la decisión es personal y no va a influir en nada más y no va a afectar a alguien más,
1: eso es lo pues, principal.
0: Adelante. Que no, no afecte Creo.
1: ningún tercero. Y como dices, si la decisión es personal, eso me parece maravilloso porque estamos hablando de que voluntariamente yo decidí llevar esto a cabo. ¿Qué, qué me puedes tú comentar de la voluntad, del interés genuino y personal?
0: Bueno, yo creo que desde que somos pequeños, eh, hasta cierto punto y más allá de que... Yo, yo te lo puedo decir como, como niño, a mí me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? ¿no? Y yo lo primero que contestaba era futbolista, porque me encanta el fútbol, porque me gusta demasiado y aunque de repente me cuesta trabajo consumirlo actualmente, eh, siempre tuve la intención y yo quería jugar en un equipo de fútbol y bla bla bla, esa era mi motivación, era uno de mis deseos, incluso de mis sueños por mucho tiempo, mientras fui niño, ya posteriormente creces, tus gustos cambian, y bueno cambian también tus, tus objetivos e incluso, vamos a decirlo también los, los sueños ¿no? eh, las, las ilusiones, las expectativas pero pero eh, <coughs> yo creo que en cuanto a voluntad propia insisto, dependiendo la etapa de tu vida en la que te encuentres es la libertad que tienes para decidir ¿sí? ¿por qué? porque vuelvo a la parte de eh, yo por ejemplo si sí fui a un equipo de fútbol iba a clases de karate pero por cuestiones que no estaban en ¿cómo llamarlo? que no eran en tus manos en mis, exacto que no estaban en mis manos eran
1: cuestiones ajenas a exacto
0: ti. yo tuve que alejarme de todas estas situaciones no de todos estos de este entorno que a mí me que me gustaba y donde yo me sentía cómodo entonces no fue algo por lo que yo optara pero entonces es a lo que yo voy los sueños cambian los objetivos cambian entonces dije bueno si no puedo practicarlo pues me gustaría entonces ser periodista deportivo ¿Sí? Y poco a poco, pues estos factores externos ¿sí? Las condiciones que te llevaron a También te van orillando a modificar tus decisiones ¿sí? A decir, ok, quiero hacer esto Pero, no sé, por decir Quiero una guitarra eléctrica Ok, pero la guitarra eléctrica cuesta 7 mil pesos Y solo tengo 3 mil entonces optas o decides por comprar una guitarra acústica sí, Que es de un menor costo Las condiciones generales de tu entorno Hicieron que tomaras la decisión Pero tratas de seguir en este caso Y hablando de la voluntad Por una línea similar ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí. Eh, eh, tratas de seguir como buscando ese sueño De no alejarte o de mantenerte en el entorno Que a ti te llama la atención
1: claro, como el punto medio, a lo mejor podríamos decir, ¿no? Creo que ahí en su mayoría la voluntad impera en el hecho de que estamos yéndonos a fin de cuentas por la misma línea, por la misma temática, si lo queremos decir así, ¿no? Como en el ejemplo que tú comentas en el tema del deporte, ok, a lo mejor yo no he tenido aún, o en su momento, veía muy complicado el unirme a un grupo de fútbol a un equipo de fútbol de manera profesional, pero me parece que es más asequible ser comentarista deportivo okay, sigo estando en contacto con el deporte, sigo estando en contacto con el fútbol, pero voy a modificar el, el, el cómo voy a alcanzar ese sueño y esa meta pero la voluntad de seguir en esa línea yo la tengo y la voluntad es mía y esa voluntad me lleva a tomar esas decisiones, con tal de, de estar, justo como dices, en contacto con lo que es el deseo, con lo que es la añoranza, con lo que es lo que yo consumo, lo que yo me, me hace sentirme lleno.
0: Claro, eh, y ahora, partiendo, o bueno, retomando un poco lo que mencionaba de la cuestión de la edad. Eh, creo yo que hay evidentemente cierta edad en la que no tenemos la capacidad de tomar ciertas decisiones sí. ¿sí? en el caso tal vez como lo hablábamos incluso en esta entrevista con Valeria ¿sí? Valeria para quienes no la conocen es una chica, es una mujer trabajadora como cualquiera de nosotros eh, madre ma es, es mamá, es ama de casa eh, pero aparte de todo, y lo que de repente puede llegar a llamar más la atención de, de Valeria es que ella es una bellaca. Claro. ¿sí? Y ella nos comentaba: Yo no puedo, o yo no pude, como niña, pues vestirme de esta forma en la Vivirlo que me he visto en actualmente. ¿no? Obviamente había ciertas cosas que llamaban su atención, pero llegó un punto de su vida en donde ella pudo decidir. Ya no nada más decir quiero o me gustaría, sino es voy a hacer esto. Claro,
1: y llevarlo Ella a cabo. Tomó
0: la decisión. Entonces, yo creo que en muchas de las cuestiones también tenemos que alcanzar cierto grado de madurez como personas para poder llegar a tener precisamente algunas decisiones. Tales como eh, un cambio de trabajo, por ejemplo, eh, buscando una mejor. Eh, estabilidad económica eh, tal vez uh, casarte divorciarte eh, tener un hijo adoptar, tener un perro ¿sí? creo que hay puntos de la vida en donde nosotros ya tenemos hasta cierto punto esa capacidad de decir ok, en este momento puedo decidir por estas opciones que tengo.
1: Claro, creo que es ahí donde más materializada se ve la voluntad justamente. Y, y justo como comentas, decisiones tan serias, porque lo son, eh, y serio a veces suena aburrido, tedioso, ay, qué hueva, no vamos a usar esta palabra coloquial. Pero no, porque creo que a la vez es una oportunidad muy bonita, porque desde la experiencia personal, eh, yo deseaba llegar al momento de mi vida en el que justamente yo pudiera tomar cierto tipo de decisiones decir quiero vestirme de esta manera quiero decorar mi casa de esta manera quiero escuchar tal música en mi casa este volumen ok y eso es como lo bonito pero para llegar a ese punto tuve que tomar previamente otro tipo de decisiones que justo lo que, lo que decía antes de llegar a esto, son decisiones serias. Lo podría parafrasear por decisiones importantes. Y creo que lo más bonito y agradable como ser humano dentro de todas nuestras etapas es que justamente estas decisiones sean voluntarias y no sean obligadas, no sean por una presión social, no sean por una imposición, no sean por una presión familiar, porque justamente... Tenemos que, hay momentos en nuestra vida en los que va a ser obligatorio tomar decisiones. Y puede que no lo sea en algunos otros, pero si no tomamos ciertas decisiones, no vamos a llegar a otros lados. Y son decisiones que marcan un parteaguas y un antes y un después en tu vida. Entonces, si queremos llegar a algún lugar, o movernos de donde sea que nos encontremos en este momento, debemos tomar una decisión, decido por decir algo, continuar mis estudios, deseo o decido eh, pasar a la mejor de, de la preparatoria a la licenciatura, decido estudiar una carrera, esto me lleva a después decidir tener un trabajo, después dependiendo de lo que quiera hacer con mi vida, conoces a alguien y decides formalizarse le llama lo que sea pero decides estar voluntariamente que aquí creo que es de las partes en las que más se manifiesta la voluntad si existe y, y, y que la voluntad ahí está todo el concentrado y todo el, es, el extracto de la voluntad y el deseo y la pulsión y esta parte hasta medianamente inexplicable inclusive para palabras humanas es un deseo total y una decisión de estar con esa persona toda tu vida. Y es lo que deseas y lo decides y lo haces. Y hay decisiones que tomaste para llegar ahí y dices, bueno, qué bueno que lo hice. Y después de que tomas esa, debes seguir haciéndolo el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque ya que tomé esta decisión y que esta decisión de mi carrera, de lo laboral, de mi matrimonio, marca un antes y un después en mi vida... Debo de estar consciente de que eso me va a llevar a otros momentos de más responsabilidad. Donde debo seguir tomando decisiones.
0: Ok. Eh, volviendo un poco y, y... Bueno, sumando más a, a esta cuestión que, que mencionas tú de... De las etapas que llevamos para... Pues seguir desarrollándonos en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y seguir creciendo... Eh, yo, yo insisto mucho en la cuestión de las edades Porque, por ejemplo eh, Yo recuerdo y, y de nueva cuenta me voy a, a los ejemplos personales
1: Claro, es que es ¿sí? lo que mejor conocemos eh,
0: El decidir Ir a un concierto de Metallica O no Cuando al día siguiente del concierto Era mi examen de admisión Para la carrera Por la cual me titulé Y por la cual tengo el trabajo que tengo como reportero entonces eh, evidentemente la toma de decisiones no es algo sencillo no es algo que se tome no, no siempre que se tome a la ligera ¿por qué? porque si regresamos al vaso de, de agua de mango y de horchata bueno dices ok no va a haber una repercusión mayor claro. ¿sí? pero insisto hay momentos como tú lo mencionaste eh, bastante puntuales, bastante precisos donde tenemos que analizarlo de la mejor manera ¿Por qué? Porque sabemos que esos momentos, esas decisiones pueden influir sí, para bien o para mal
1: en, el resto en muchas
0: ocasiones en el resto de nuestra vida sí. entonces eh, hay edades y, y creo yo a partir de los 17, 18 años en adelante, cuando realmente tenemos que empezar ya a hacer un análisis. Si bien eh, en muchas ocasiones, como jóvenes, como adolescentes, todo nos vale y todo, no, no pensamos más que en varios casos, no digo que en todos, pero en una mayoría: eh, en alcohol, salir, el novio, la novia, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, eh. Pues obviamente Como cualquier otra persona Quieres divertirte, quieres hacer cosas Quieres vivir ¿sí? Quieres tu libertad Hasta que de repente pues, Los años Poco a poco te van haciendo madurar Y te van haciendo crecer Y medianamente Centrarte no y decir Bueno, estas decisiones Pueden influir de manera negativa ¿Vale? Y ya que hablabas hace unos segundos de esta cuestión de una elección de una carrera que creo que es de lo más importante en nuestra vida, ¿sí? porque partiendo de ello pues básicamente empiezas a forjar tu futuro como un profesionista como un profesional de lo que quieres de lo que quieres dedicar en, a, a lo que te quieres dedicar entonces por ello creo que es necesario hacer un análisis, ¿sí? Y, y más yo lo veo, te lo comento ¿por qué? porque tengo muchos alumnos de prepa que de repente los veo bien perdidos, que de repente les preguntas, ya están en último semestre ¿y qué quieres estudiar? y es como, no tengo idea, está bien que digas no sé, pero ¿no tengo idea? o sea, ¿de qué estamos hablando? y vuelvo yo a la parte de que no es una decisión que tomes a la ligera evidentemente nos podemos equivocar en al momento de tomar decisiones ...pero tú lo dijiste hace un momento... ...el tomar ciertas decisiones... ...te llevan hasta el punto de tu vida... ...en el que te encuentras... ¿sí? ...y cuando las cosas se van dando... ...de forma positiva como es... ...el momento en el que nosotros nos encontramos... ...particularmente es como... ...agradezco que hayan pasado las cosas como pasaron... ...para que me trajeran hasta este punto... ...con esta experiencia... Sabiendo qué quiero y qué no quiero, pero todo ello fue a partir de decisiones que se hicieron para bien o para mal. Entonces, eh, volviendo a la parte de la cuestión profesional, ¿qué crees que sea necesario para un alumno de preparatoria tener en consideración?
1: Es necesario, justo como lo mencionaste, hacer un análisis. Este proceso y el análisis mismo puede ser guiado porque nadie es experto, nadie nace sabiendo cómo tomar las decisiones correctas. Pero en este tema de elegir como una línea eh, laboral, una licenciatura, una carrera, una ingeniería, este proceso se llama orientación vocacional. Te explico un poquito de qué se trata. Lo podemos encontrar en las escuelas. Si no lo está ofreciendo nuestra escuela, lo podemos encontrar en internet. Hay tests de orientación vocacional. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Cuando en ocasiones no podemos acceder tan fácil a una decisión y decir, es que ya, ya sé. Hay personas que desde que tienen cierta edad, 10, 15, dicen, es que yo ya sé que quiero estudiar. Y ya entran al bachillerato a lo mejor sabiendo qué van a hacer después. Ok, pero para las personas que no, no tiene nada de malo. Esto es un proceso completamente normal. Habemos personas que tardamos más tomando una decisión que otra. Digo, al principio del podcast se vio el ejemplo conmigo. Para mí no es tan fácil que me digas horchata o mango. Yo necesito saber de qué es la horchata. Y eso es un proceso más. Y así hay algunas personas dicen, ok, es que a lo mejor quiero hacer una ingeniería. ¿Pero ingeniería en qué? Hay muchas ingenierías. Es que a lo mejor quiero estudiar algo de humanidades. Ok, ¿pero qué de humanidades? Quiero estudiar pedagogía, quiero estudiar eh, psicología, quiero estudiar algo que tenga contacto artístico, algo así. Diferentes disciplinas. Entonces, la orientación vocacional lo que hace es guiarte a encontrar cuáles son tus intereses y tus habilidades. Ok. Recordemos que todo lo podemos aprender, todo lo podemos desarrollar. Pero a lo mejor haciendo el test vocacional, descubro que yo tengo dotes para las exactas. A lo mejor puedo ser un gran maestro o maestra de matemáticas. A lo mejor yo puedo ser un ingeniero en sistemas computacionales. Y esto es porque paso mucho tiempo jugando videojuegos y a lo mejor hay alguna dificultad con la computadora... De la tía, de la prima y no sé ni cómo, pero yo le meto mano y ya encontré. Entonces, es imaginar esto. ¿Qué es lo que disfrutas? Es como uno de los tips que yo daría. ¿Qué disfrutas? ¿Qué te gusta hacer? Date cuenta de si hay un trabajo, algo... Que esas funciones en el campo laboral sean redituables. Venga, más allá de es que deja o no deja. No, no, no. A lo mejor me gusta cuidar de las personas, ok, investigo y no, pues existe la medicina, ok, y qué quiero hacer en la medicina, no, pues quiero ser neurólogo, quiero ser cirujano, quiero ser gastroenterólogo, me interesa saber sobre la salud digestiva, porque disfrutaría estar haciendo esto 24-7, porque me doy cuenta que cuando yo me pongo a ver un programa en televisión, hay personas que les gusta Leer un poquito más, hay otras que les gusta más ver algo en televisión Ok, checa de qué te gusta Algo que tú digas, si yo hago esto, todo el día no me voy a aburrir No me voy a cansar Yo por ahí sugeriría buscar un campo laboral
0: Ok, eh, también de repente quitarnos esta parte de, de que algunas eh, áreas del conocimiento están satanizadas En el aspecto de que no es deja. como... Exacto, te vas a morir de hambre Ahorita creo que ya se está eliminando un poco esa cuestión Poco ya a poco Con
1: todo ¿no? Ajá, sí,
0: porque ya <risas> ninguna deja tanto realmente, ¿no? Pero, eh, pues yo recuerdo que, que anteriormente Cuando cuando yo apenas estaba como en este proceso eh, Sí era así como de, pues, música, ¿no? Pero pues, es que los músicos se mueren de hambre eh, Bueno, algo relacionado Si sí, yo siempre quise cosas ...que tuvieran que ver con las artes, ¿no? Y era como, ok, pues tal vez dibujo pintura, ¿no? Pero pues, ¿de qué viven? O sea, si no eres Da Vinci, ¿de qué vas a vivir? Si no eres Miguel Ángel, ¿de qué vas a vivir? Si no da eres Da Vinci Bangkok, no vive. Ajá, y, y, y pues cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, hay algunas áreas del conocimiento, insisto, que, que es como de, no, no vas a vivir de ello. Ok, yo estudié comunicación... Y cuesta un montón de trabajo, pero pues a lo largo de la vida aprendes a no hacer una sola cosa y convertirte en un todólogo y ser fotógrafo, ser maestro, ser psicólogo, ser eh, cosplayer, ser creador de contenido, ser conductor de programas, ser de todo un poco.
1: Sí, claro. Y, y justo como hablábamos hace un momento, nuevamente voy a, a retomar con estos temas de pues, los factores externos, tener muy presente que si la decisión que estamos tomando es por un factor externo o es nuestra. Dentro de las preguntas que sí tenemos que hacernos al tomar este tipo de decisiones, justo hablando de lo laboral y de la carrera, analízate a ti, a ti eh, persona que nos está escuchando, si la decisión que estás tomando obviamente como, como decíamos y si a lo mejor estás en, este, en esta edad en el que tienes que comenzar a plantearte qué quieres hacer de tu vida laboralmente hablando pregúntate si lo que te está haciendo inclinarte por esa carrera es tu deseo es tu voluntad o es un factor externo o son ambas y encuentras la armonía entre estos dos porque justo hablando también de experiencias yo mucho tiempo, no más de lo que he estado convencida de, de ser psicóloga, pero un tiempo prolongado estuve convencida de estudiar diseño de modas. A mí me gusta mucho la moda, a mí me gusta mucho la ropa, a mí me gusta mucho el estilo. Obviamente el arte, por ahí fue que fui encontrando esta línea de, del arte. Bueno, el arte ha estado presente en mi vida siempre, eso es tema para otro día. Pero en el tema de la moda, dije, ¿por qué no poner lo que son mis ideas...? Y un estilo plasmado en una línea, en un modelo, en, en todo esto, ¿no? Pero vino un factor externo, que la carrera de diseño de modas en México es costosa. Y en Jalapa ni se diga. Eh, los costos por mes oscilaban desde los 11, desde los 11 a los 5 mil pesos eh, mensual para estudiar la carrera. Y era en, en ese entonces. Complicado para mi familia, no es que ahora haya opulencia, pero bueno, era, era complicado pagar eso. Entonces pues hice un, un análisis, una investigación y lo que se hizo fue pues decidir qué era lo que a mí me gustaba, cuáles eran los factores externos y personales que hacían que yo pudiera tomar una decisión. Y dije bueno, si a fin de cuentas yo lo que busco es como generar algo en las personas, porque qué genera, la moda también, si no es un poco de emoción a los que les interesa. Yo sé que, por ejemplo, a ti no mucho. Para mí lo sigue haciendo. Pero me di cuenta de que el explicarme por qué la gente tomaba justamente, desde que comenzamos a hablar del podcast, yo me acordé de, de eso de mí, por qué la gente toma las decisiones que toma, fue algo que me intrigaba muchísimo. Entonces encontré la carrera de psicología y me di cuenta que la psicología estaba en todo. Y ahí pude llegar a ese punto medio En el que estaba la voluntad Y los factores externos Y digo, eso como experiencia Lo comparto para el que le sirva Como uno de los procesos Para tomar esta decisión
0: Ok, muy bien Creo que es demasiado Por desarrollar, demasiado por hablar Respecto a la toma de Decisiones, pero Desafortunadamente se nos Acaba el tiempo y tenemos que Dar una conclusión para este, para este tema En este segundo episodio eh, Yo le, lo que podría compartirles Como experiencia propia No tengan miedo a equivocarse a final de cuentas si, si nos equivocamos Y somos conscientes de ello Podemos rectificar en el camino Y podemos optar por otra decisión Que nos llene Que nos haga sentir mejor Que nos resulte En un... Mejor resultado que, que nos genere algo Algo positivo para con nosotros Con nosotros mismos Y más hablando en esta cuestión de las Del Pues en la búsqueda de crecer Como como profesionista eh, Yo me equivoqué Horriblemente y entré a informática No me gustó, pasé varios años Años incluso ahí Y al final de cuentas fue Como decidir, sabes que esto no es lo mío Y ni modo si sí me equivoqué y corrijo el camino en el punto en el que me doy cuenta y le das para adelante entonces si sí son relevantes, si sí tienen que estar presentes todo el tiempo a lo largo de nuestra vida de toda nuestra vida, la toma de decisiones pero siempre obviamente busquemos lo que más nos llena lo que mejor nos haga sentir lo que nos pueda insisto, tener un mayor beneficio, un mejor resultado para con nosotros mismos y no pasa nada si se equivocan solo rectifiquen en cuanto les sea posible
1: justo como cierre del tema a mí me gustaría agregar que somos la suma de la toma de decisiones que hemos llevado a cabo
0: o de todos nuestros errores y aciertos somos una suma algo así pero bueno tenemos que irnos, tenemos que despedirnos, pero antes de ello, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok como arroba yuneco, J h u n e k -O.
0: Muy bien, a mí búsquenme, síganme, denle like a mi nueva página, Irving móvil en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter... Y en donde se pueda que me puedan llegar a encontrar. Ahí ustedes chequenle, búsquenle. Y antes de irnos, saludos para, en especial, mis alumnos principalmente. Bueno, no principalmente, a todos mis alumnos y exalumnos -alumn, ex de la UPAP en Coatepec. Y del Colegio Santo Domingo, un saludo para todos ellos. Yo sé que nos van a escuchar. Y esperamos su like y sus reacciones. Y sus saludos en los comentarios. Está bien. Está bien. Bye.